0: Подпишитесь на этот подкаст, если вы этого еще не сделали. Расскажите о нем своим друзьям и близким, а тем, кому вы действительно доверяете, отправьте ссылку. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на сайте и в приложении «Медузы». Приложение «Медузы» — самый надежный способ читать и слушать нас. Оно умеет обходить блокировки и работает без VPN. Сегодняшний эпизод сигнала о гражданской войне. Призрак бродит по России. Призрак гражданской войны. Ею грозят многие политики, как путинские лоялисты, так и оппозиционеры с разных флангов. Сам Владимир Путин то и дело прибегает к этому сильным образом. Во время мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года он в обращении к россиянам заявил, что удар в спину и раскол уже однажды приводили Россию к гражданской войне в 1917-м. Награждая силовиков после поражения мятежа, он отметил, что они фактически остановили гражданскую войну. Примечательно, что в той стране, которую путинская Россия считает своим главным противником, в США тоже в последнее время часто говорят об опасности гражданской войны, тем более, что там, как и в России, есть соответственно исторический опыт. И в России, и в США эксперты по большей части уверяют, что настоящей гражданской войны ни там, ни там не будет. Это, мол, просто сильный риторический прием. Но можно ли быть в этом уверенным? Ведь и в России в 1916, и в США в 1860 подобные угрозы были не более чем сильным риторическим приемом. Этот сигнал об угрозе гражданской войны как политическом факторе и о том, может ли эта угроза реализоваться. Гражданская война Российские власти и пропагандисты еще с 90-х, не очень часто, но все же регулярно используют образ гражданской войны, которая якобы может случиться, чтобы консолидировать своих сторонников. В особенности, когда сложившемуся статус-кво что-нибудь явно или мнимо угрожает. Страхи перед возможной гражданской войной в России родом из перестройки и раннего периода Ельцинского президентства. Имея перед глазами опыт бывших советских стран Грузии, Таджикистана и Молдовы, около третье население страны опасалось, что похожий гражданский конфликт может начаться и в России, Впрочем, этот страх не был самым распространенным. Россияне больше переживали из-за безработицы, экономического краха и войны с внешним врагом. Тем не менее, страх перед гражданской войной подстегивала полная конфликтов и противоречий внутренняя политика страны. Более того, этот страх почти реализовался в 1993 году, когда противостояние президента Ельцина и Верховного Совета вылилось в уличные бои в Москве. Они продлились всего несколько дней и не распространились на всю страну, и тем не менее погибли больше ста человек. Выйдя победителем, Ельцин поручил подготовить новую суперпрезидентскую конституцию. Продвигая ее, президент говорил, что именно новая структура власти в России поможет избежать гражданской войны. Этот образ прижился, и при выдвижении на второй президентский срок в 1996-м Ельцин вновь утверждал, что одна из целей его кампании – предотвращение внутренних конфликтов вплоть до гражданской войны. А его оппонент, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, называл «разжигателями гражданской войны сторонников действующего президента». Себя он предлагал как фигуру, способную объединить разрозненные российское общество и не допустить развязывания гражданской войны. На парламентских выборах 99-го страх россиян перед гражданской войной вновь стал эффективным инструментом мобилизации электората. Прокремлевский блок назывался «Единство» и обещал, помимо всего прочего, сгладить социальные противоречия и обиды. А после выборов и вовсе переименовался в «Единую Россию». Отчасти это была отсылка к лозунгу «Белой армии времен гражданской войны» «За единую и неделимую Россию». Уже в нулевые социологи фиксировали, что после прихода к власти Владимира Путина угроза гражданской войны стала представляться россиянам менее серьезной. Даже после аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе большинство опасалось скорее втягивания страны в полномасштабную войну в Украине, а не гражданской войны. По мере закручивания гаек в последние десятилетия образ гражданской войны все чаще возвращался в российскую внутреннюю политику. Путин заявлял, что в 90-е в стране фактически шла гражданская война. А еще говорил, что если страна уступит требованиям оппозиционеров, в стране может случиться мотивация. Майдан, который, очевидно, в его представлении уже почти гражданская война. Почему начинаются гражданские войны? Никто точно не знает. Большинство современных теорий о причинах гражданских войн не предсказывают будущее, а скорее обобщают опыт уже закончившихся конфликтов. Поэтому гипотез о некоем универсальном триггере для гражданских войн много. Заметная и довольно влиятельная часть исследователей настаивает на решающей роли экономических факторов. Скажем, определенный уровень материального неравенства между социальными группами делает гражданскую войну вероятнее. В такой картине мира войны, например, в Анголе или Руандии это в первую очередь борьба за дефицитные ресурсы и их перераспределение. Наличие в стране ценных полезных ископаемых их тоже сильно повышает вероятность гражданской войны. Это источники дохода, которые можно физически захватить. Экономическая гипотеза, ее еще называют «теорией жадности», выводит такую формулу. Если возможные материальные выгоды от восстания для одной из социальных групп перевешивают потенциальные потери, то тогда следует ожидать гражданского конфликта. Повстанцев как бы мотивирует возможность проехать вверх на социальном лифте, перераспределить ресурсы и получить контроль над недоступными прежде источниками дохода. Экономический подход ожесточенно критикуют, поскольку он выводит за скобки не менее важные культурные, и или социальные причины гражданских войн. Другая, не менее многочисленная часть исследователей, настаивает. Гражданским войнам ведет поляризация общества, накопленные внутренние противоречия, обиды и претензии. Чаще всего разные социальные группы решают поквитаться и воплотить в жизнь собственное представление о справедливости силовыми методами. Примерно так объясняют первоначальные причины гражданской войны в Сирии. Недовольные положением вещей силы решили положить конец многолетнему правлению семьи Асадов. В центре других гипотез о причинах гражданских войн, качество государственного управления, размер населения, время, прошедшее с момента окончания предыдущей войны и так далее. Как уже было сказано, ни одна из этих теорий предсказательной силы не имеет. Так возможно ли гражданская война в России? Риск, видимо, не нулевой, но едва ли высокий. Повторимся, с уверенностью мы ничего утверждать не можем, потому что никакая из имеющихся теорий не позволяет ни полностью объяснить причины гражданских войн, ни тем более предсказать, когда и где начнется следующее. Пожалуй, главный консенсус среди политических исследователей в том, что общее экономическое состояние страны играет важную роль для начала гражданского конфликта. Чем больше в стране людей, живущих за чертой бедности, тем проще их вербовать и мобилизовывать при помощи пропаганды. Бедное государство попросту слабее, имеет ограниченные возможности развивать социально и политическую инфраструктуру. В таких условиях конкретный политический режим, как правило, менее ценен для граждан. Даже если они в массе не готовы против него восстать, то и защищать его тоже не готовы. Несмотря на полномасштабную войну в Украине, международные санкции, массовую иммиграцию, гибель людей на фронте и отсутствие роста реальных доходов, экономическое положение России Пока. Не такое плохое, как в беднейших странах перед началом гражданских войн. По душевой, ВВП находится примерно на уровне Казахстана, Болгарии, Малайзии и Греции. Именно этот показатель называют важным детерминантом возможной гражданской войны. Высокий уровень неравенства в России отчасти уравновешивается тем, что значительная часть населения напрямую зависит от бюджета и хотя бы поэтому более лояльна государству. О голоде, массовой нищете и нехватке самых необходимых ресурсов тоже пока говорить не приходится. Показатели инфляции, безработицы или госдолга пока далеки, скажем, от ситуации в Судане в 2023 году, когда армия и... Парамилитарные структуры столкнулись из-за стремления к прямому контролю за нефтедобычей. Кажется, более серьезным основанием для гражданского конфликта в российском контексте могли бы стать внутренние конфликты, расколы и обиды. В стране время от времени вспыхивают этнические конфликты, скажем, между Чечней и Ингушетией из-за вопроса границ, или между Якутами и мигрантами из Кыргызстана в 2019-м. Ныне у российской власти хватает сил и влияния для непубличного урегулирования и снижения градуса напряженности таких конфликтов. Их удается гасить до того, как они разрастаются и начинают представлять серьезную угрозу статус-кво. Но это вовсе не значит, что они не могут вспыхнуть с новой силой. Этнические конфликты, дискриминация религиозных групп, социальные расколы могут стать фактором гражданской войны, если у властей неожиданно закончатся ресурсы для переговоров, убеждения и силового давления. Вообще-то авторитарный режим сам по себе тоже фактор гражданской войны. Систематическое нарушение прав человека и репрессии, в особенности в кризисные моменты, приводит к тому, что все внутренние конфликты обостряются, а где раньше конфликтов не было, там они появляются. Эскалация жестокости со стороны автократа при Приводит к ситуации, когда право голоса при принятии политических решений можно сохранить или приобрести только за счет силовых инструментов. Провалившийся военный мятеж Пригожина показал, что в современной России вполне себе существуют группы, готовые поставить под сомнение государственную монополию на насилие. Но их сил пока недостаточно, чтобы реализовать свои амбиции. Короче говоря, риск гражданской войны в современной России не самый высокий. Но возвращение ее образа во внутреннюю политику свидетельствует, что как власти, так и оппозиционеры полагают, что статус-кво в стране уже... Уже не такой устойчивый, как прежде. С другой стороны, угроза гражданской войны во внутренней политике выполняет примерно ту же функцию, что ядерное сдерживание в международной. Все знают, к чему может привести ядерная эскалация. И поэтому стараются друг друга не злить, почем зря, находить компромиссы, даже если они болезненны. И так, пока не появляется некто, на кого угроза всеобщего разрушения попросту не действует. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Гражданских войн в мире становится все больше и больше. В 2022 году, по данным исследователей Упсельского университета, в мире шло одновременно больше полусотни вооруженных конфликтов. Это абсолютный пик с 1946 года. Почти все конфликты относятся к одному из двух типов. Внутригосударственные и внутригосударственные с внешним вмешательством. То есть, собственно говоря, почти все войны в современном мире гражданские. В этом смысле российско-украинское исключение. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание — сила. Будущее — это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал